0: Varmt välkomna tillbaka till Succépodden, Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och det farliga och skadedrabbade 36 avsnittet. Jag heter Emil och har tre andra med mig som är vilka då? Ja, och här sitter Martin Grace. Nej, bara ska jag det Oton Nilsson såklart.
1: Bob Rickard Simons.
2: Och ja, <här> Iman. <här> Du gör dina egna stunts alltså, dina egna poddar också. Eh, nej, den här gången jag med med stuntman. <laughs> ja, det är bra. Eh, hur ja. är läget med er? Det är bra tycker jag. Det har varit väldigt skönt att ha semester i en månad. Eh, började jobba idag, så det lägger väl vara sämre när vi poddar nästa gång. Men nej eh, det har varit väldigt trevligt. Kul att hänga med er och Ja, var väldigt trevligt. Skönt att vara ledig.
1: Ja men det är bra här med Jag går ju fortfarande och väntar på min semester Men det är ändå liksom eh, Sommar och gött och Vi har varit i Kalmar och Nybro och hela faderullan, Så det, eh, ja, men det, har, det rullar ju på fint alltså.
3: Ja faktiskt det är, det är skönt Det är skönt med sommar eh, Snart börjar storskyran För det som är bekant med det På torsdag ödesmatchen ÖFK Galatasaray Spännande i Istanbul eh, Så man håller på Ladda lite. Går runt och är peppad rent allmänt.
2: Mm. Vad är det som händer i Istanbul? Kan man få damma av det gamla citatet? Mm. Ni så plockar det får lite bonuspoäng av mig.
0: Inte jätteuppskryt, men... Ja. ja. Jag tror inte Emil och, eller Manuel och Rick plockat Ja, möjligt. <laughs> <laughs> ja, Kalmar och Nybro nämner vi. Vi hade ju en roadtrip- Sen senast. Så man ska väl egentligen inte klaga. Men jag kommer klaga i alla fall. <laughs> <laughs> ja. Nej men det har varit jävligt tätt de senaste dagarna. Nu har det börjat lugna ner sig lite. Jag har varit toastmaster på ett bröllop. Så det har varit mycket, mycket med det och mycket annat. Men nu har det lugnat ner sig lite. Så även jag ska väl ta och kolla på fotboll på torsdag. Och heja lite på Östersund. Så... Ja, nej, ni som lyssnar på det här vet ju vad resultatet blev så antingen så är väl Emanuel förkrossad eller så är han i extas. Vi får väl se. Ja, mm. road trip tycker jag används
2: lite godtyckligt här i podden. Road trips ska man göra liksom över hela USA. Vi åkte till Kalmar. <laughs>
0: Men ja, visst. Och <laughs> ja, ja. Det blev ändå en smålands road trip genom genom skogarna. <laughs> ja. ja. Mm. jo. Ja. ja. Fantastiskt. Ska vi ta och röra oss in på dagens avsnitt? Vi hoppar in. Vi hoppar in ja, vi faller in. Flyger in. Vi ska börja dissekera stundsen i bond Och mm. därmed så har det blivit tid för fallskärmshopp och krangalopp. Och om det finns ett... Typiskt bondstunt. Vad det är i så fall eh, det typiska bondstuntet? Har, har ett bondstunt några kännetecken?
1: Man, f- man får väl säga att det typiska bondstundet, bondstuntet eh, ofta är uppe i luften på något sätt i alla fall. Ja. Eh, känns det som rent spontant.
2: Det stämmer ju bra tycker jag. I alla fall någonstans där det inte liksom är vanligt att man är, om man säger så. Det är ju luftbaserat ofta som du säger. Det alltså det alltså som när, när, när någon säger stunt i Bondfilmen så tänker jag inte, inte nödvändigtvis på mitt favorit, det vet jag faktiskt inte om det är. Men eh, jag tänker på fallskärmshoppet det det, i The Spy Love me", Det är det första som kommer till liksom, på nätinnan. Liksom. Eh, varför vet jag inte, men det är väl det stuntet som har liksom, det har blivit kallat det bästa stuntet någonsin av vissa. Så jag vet inte, det är väl det, det som kommer
3: upp i huvudet på mig när någon säger Bond-stunt eller stunt överhuvudtaget. Men det är väl inte så bondstunds har alltid varit där att De har ju varit otroliga men de har alltid varit gångbara Det är ju väldigt få bondstunds som har varit helt otroliga De flesta kan ju göras Och bondserna har ju alltid varit väldigt trogen till det Att de ska göra stunsen själv och de ska göra dem på riktigt mm. Och därför har det ändå varit så att stundsen vi ser i bondfilmerna skulle kunna ske på riktigt Men de gör de in- Men det, det sker inte på riktigt Så det är precis på gränsen där till att det blir overkligt Det är väl ett typiskt bondstunt egentligen
1: Ja, så fort man ser att det Att det inte Är på riktigt Så Ryggar man inte tillbaka det, det är ju det är, det är ju det som är Väldigt starkt kännetecken Att det, är, det görs på riktigt Möjligtvis med eventuella vajrar och sådär för säkerhet, men att det ändå faktiskt utförs på riktigt.
2: Att det är folk där uppe liksom på 10 000, eh, ja, 10 meter liksom. fast med fallskärmar under västern eller vad det kan vara, liksom. så att eh, ja, det, är, det är jäkligt coolt. Jag såg ju The Living Daylights här för en lite knapp vecka sedan. Då var det ju också, eh, ja, då var det imponerande stunder i slutet som Min medtittare reagerade på
0: som väldigt häftigt. Och det är ju också i luften. Och det är väl just luften tänker jag på spontant. Att det är (hör) antingen på ett flygplan. Man hoppar från ett flygplan eller man hoppar från en avsats på någonting. Att det det händer någonting i luften. Men i övrigt har vi fått under de här 24 filmerna har vi fått se en otrolig variation av det. Så för mig finns det egentligen är det egentligen svårt att definiera vad det typiskt bondstunt egentligen är. För när jag börjar fundera på det så det, det har gjort så otroligt mycket olika grejer. Mm. Så jag vet egentligen inte vad det typiska är. Nej. Alltså det
2: första jag tänker på är ju alltså ja men det, ja, det är ju luft egentligen som är alltså att bond hoppar eller flyger på något sätt.
0: Ja, och det är någonstans det lätta svaret för mig. Men jag kommer inte riktigt på vad, vad jag egentligen tycker att det är. Som Nej, sagt, luft. Det finns ju en uppsjö av andra
2: som ditt... Liksom När du såg din första bondfilm. Emil alltså, så var det ju krokodilhoppet du såg. Och det är ju inte luftbaserat. Mer än några decimeter, liksom. <laughs> ja, exakt. Så det, så det är ju det är också en grej, liksom, som jag tänker på ganska tidigt. Krokodilhoppet, liksom. ja
0: Men... Eh... Stundsen som så är de viktiga för barnfilmerna.
2: Det tycker jag. Ja, men. Man får ju en spektakulär, alltså en spektakulär, ett spektakulärt tillägg till en annars, liksom, ordinär, om man ska säga så, actionfilm. Och sen är det mycket mer som gör att det inte är en ordinär actionfilm heller, men att man får en, en liksom, ja, fascinerande och, och extraordinär eh, nivå på det också. Vilket jag ty- tycker om.
3: Ja, för att, så det, det bondfilmen ändå har gjort Under alla de här åren När man ser ett bondstunt så vet man ändå Någonstans att det är ett bondstunt De det, Om vi åtgår till den första frågan Kännetecken för bondstunten Är väl att de är farliga De utförs norrlunda realistiskt Men de ändå görs ofta lite Ironiskt, eller lite tangenshit Så att säga, de är Det är sällan de tar sig alldeles så stort på all, stort Allvar Och eh... mm. Det är som svårt att definiera det där, för att ett bondstunt kan ju vara egentligen precis vad som helst. Bara det utförs på riktigt, tycker väl jag egentligen.
1: Ja,
2: jo så är det Så är det Jag menar, Roger Moore reser sig en stor, bondstunt för honom liksom. Men, men, nej men skämt åsido. Men det, är ju, det finns ju i Casino Royale till exempel från 2006 alltså som mitt, mitt under liksom en helt f- fabulös action-scen så kastar Molaka pistolen på honom och Bond fångar den. Det är en sån där kom, liksom komisk, comic relief-grej som, som du pratar om, Emanuel.
3: Som bara kommer så nu i bondfilmerna. Ja. Ja,
2: exakt. Då tänker man att de här vet att, ja, vi tror inte på det här riktigt mm. men det är jäkligt häftigt, <laughs> liksom.
3: Så det är en blink till... Publiken. Sen framförallt under 60, 70 80-talet så var ju stundsen säkerligen en anledning till varför många gick att kolla på bondfilmerna. Då på den tiden bond var eventfilmer på ett sätt som kanske inte längre är. Så, ja men ta till exempel skidhoppet i på The Spy Men folk reste sig och applåderade för det var helt otroligt. Eller uppnåssekvensen i, i Moonraker eller vad som helst. Folk var där förväntade så att det skulle vara stunds och stunden skulle vara större och bättre än i den förra filmen.
1: Ja, för mig personligen det där med hur viktig stunden är. Jag tror, att, jag tror att de är viktigare för den allmänna publiken än vad det är för mig personligen. För mig är det mer en känsla av att om det är ett stund så ska det vara på riktigt. Men kanske inte att jag förväntar mig ett fantastiskt mega megastund i varje film. För då kan det bli lite som jag kan känna att det har blivit emellanåt. Lite urvattnat. Att de hela tiden försöker bräcka det som har varit innan.
0: Ja, alltså. Stundsen för mig är inget som jag direkt definierar som bondigt. Men det har ju någonstans på vägen blivit en, en väldigt viktig ingrediens för filmerna. Och någonting som kännetecknar dem. Och någonting som den allmänna publiken kanske också förväntar sig. Så... Det viktiga för mig egentligen när det kommer till stunds och filme, bombfilmer det är ju att man försöker att göra allting på riktigt. Eh, oavsett om det gäller ett, eh, heter det, ett, eh, en explosion eller att man ska hoppa mellan kranar eller vad som helst. Att man försöker göra praktiskt. Man använder praktiska effekter om man använder stuntmen som gör utför någonting på riktigt. Det är väl det som är viktiga för mig. Sen, precis som med Rickard, mm. Jag är väl lite antilägd att man hela tiden ska försöka och, och överträffa sig själv. Jag kan finna väldigt mycket njutning i de kanske lite mindre stundsen som kanske inte är fantastiskt cinematiska men som ändå i, i sig självt är, tycker jag, ett fantastiskt hantverk av
3: stuntmännen. Ja, men precis. så Nästan det viktigaste för min del det är ju att ett bra stund är någonting som utvecklas naturligt från handlingen och kanske framförallt karaktärerna. Om det bara kommer ett stund för ett skull Så även om det är imponerande rent visuellt Så blir det fortfarande att man tappar Man tappar den punchen som ändå krävs Det finns otaliga exempel i Bondserien Där det bara är ett stund eller en actionsekvens sekvens För sakens skull Och då tappar jag intresset i alla fall Och...
0: ja Ett klockrent exempel på det är ju skidjakten i Rolson Som bara är inskriven i efterhand som inte... ja. Och den är inte en spännande ja men det är, För mig är det lite samma med till exempel
1: eh, ja, hoppet i Början på Moonraker, som lite för övertydligt är ett försök att bräcka det spyhulla ja. av Hopp Och som inte heller har, in, har ingenting med story alls att göra, utan det bara så här: Nu måste vi <laughs> göra någonting ja. coolare. Och då blir det lite genomskinligt, mm. Mm. kan jag tycka.
0: Ja, jag håller med om det. Sen är den i sig så pass väl utförd så jag köper det lite. Men det är ju tillbaka lite på det som vi var inne på. Att de hela tiden försöker att utmana sig själva. Och då målar man alltid in sig i ett hörn. Mm. För stuntet som sådant, om man ser alltså stuntet för
2: sig så tycker jag det är ett av de bästa i serien. Men när man vet vad som liksom gjordes bakom det, liksom att de hoppade 88 gånger. Men mm. eh, som du säger Rickard, Det har ju inget bestående att göra Och det mm. faller ju som, som så Men eh, om man ser det som en enskild entitet Så tycker jag det är sjukt häftigt Så det finns ju två sidor av myntet liksom.
0: Och det där tycker jag överlag är Väldigt, väldigt svårt Speciellt när vi kommer till det lite senare eh, I podden Vi ska prata lite om vilka som är våra favoriter och sådär. Det är Just det att det är så väldigt många element Till ett stunt Det är stuntet i sig Men det är också hur man ramar in det Hur det är fotograferat Hur det passar i historien Allt det här liksom, hur, hur, det, hur det passar i sin kontext är också så otroligt viktigt Och det, det är väldigt, väldigt svårt Därför tycker jag Att, att vad ska man säga, definiera Bra och dåliga stunt Men Om vi kanske ska röra oss lite mot Hur vi tycker att stunts har utvecklats Under serien Vad har ni för tankar kring det?
3: Det spontant uppenbara det är ju det där att de blir större De måste vara bättre, måste vara mer fartfyllda De måste ha mer aspekter, de måste vara längre Och det nådde väl sin kulmen först någon gång under Roger Moore och sen igen under Brosnan Och de har alltid vevat tillbaka och gått tillbaka lite i samband med att filmerna har blivit mindre igen Men de har alltid byggt tillbaka till det där att de ska bli större Det ser vi bara nu i Spectre Där det är väldigt överdådliga actionsekvenser I mångt och mycket för bara sakens skull Och det är väl lite som ni har sagt Biopubliken förväntas att sånt ska vara Och det är ju i samband med att Bondfilmerna har gått från att vara agentfilmer Spionfilmet att bli actionfilmer I en större grad Och för jag personligen så tycker jag Att det är en rätt tråkig utveckling Även om hantverket bakom aldrig egentligen Så alltså
1: den första frågan jag skulle vilja ställa i samband med, med det här är ju vilket är egentligen det första stuntet i Bondserien? Vilket är det första regelrätta stuntet? Jag satt och jag har funderat på det men är det så sent som jag vet inte. Är det krokodilhoppen eller vad Alltså det är väl finns ju många typ Bob Simmons i
2: Goldfinger när han hoppar ner, voltar ner i Fort Knox. Ja. Det är ett stunt.
3: Tänker rent spontant när bonds slår ner chauffören, Mr. Jones, Dr. Noon. Han drar ner Volten över axeln. Måste verkligen ha klassa som ett stunt.
2: Ja, det var ju första, mm. Mm, första Japanese Somersault som den kallas. Vilket jag, vilken jag älskar måste jag bara säga. Jag tycker den görs bäst i John Live Twice när han slåss med The Rocks farfar mm. på Satos eh, kontor. Jag tycker den är så fantastisk nu. Den är så snygg så att jag, jag köper att den skulle typ kunna gå och använda i en fight. Vilket den är säkert inte skulle kunna gå. Men det vore, den, den är så snyggt utförd. Så att jag bara tänker att oh, så där mm, ja. går det till. <laughs> <laughs> det, det, det känns så, Den är så jävla snygg bara. Det är sjukt ja. snygg faktiskt. Eh, men ja, jag vet inte. Det första som jag kommer på som är riktigt. Det är väl det i Goldfinger skulle jag säga i alla fall. Annars i eh, From What's With Love på vad heter det lägret. När eh, det ramlar lite folk från avsatser och sånt.
3: Ja, vi har ju lite... Vad heter det? Lite under... Jag är inte understrattad Men vi har mindre småskaliga Action och stundsekvenser Vi har typ Bob Simon som hänger på utscenen Discovalante TV-slutscen Vi har skidjakten i Honor of Service Bob Simon som hoppar ner från Huset i Kirby Docks mm. Ja, det är också styggt
1: Ja, och vem det nu var som gjorde det Han som hänger I kabeln utanför Pisklåriga
3: Richard Graydon heter han. Just det. han. Han
2: dubblade för Joss också i
1: Moonraker. Nej men det, det känns på något sätt som att eh, krokodilhoppet är det, f- är det första mer signifikativa eh, stuntet i serien. Det har blivit eh, ganska ikoniskt.
3: Ja. ja. Många av dem vi har nämnt från 60-talet, de kommer ju naturligt inom en sekvens. Den är livin lättare när hoppar på krokodilerna. Om man tänker rent story så hade ju filmen egentligen kunnat vara utan den sekvensen. Men det är en scen som drar ögonen till ja. sig och är där för att det är en bondfilm. De visste mycket väl att när de gjorde den scenen mm. så är det för att Bond är Bond helt enkelt. Men mm. på 60-talet var det snarare att nu är en skidjakt och då ska det vara stunts. Lite ordentligt tänkt där.
0: Hela den krokodilfarmsgrejen skrivs väl också in i efterhand efter att de, eh, un- när de letade inspelningsplatser?
3: Ja, det stämmer.
0: Så den är nu egentligen ett exempel på, som vi inne på mm. tidigare, efterhandskonstruktion. Men i det här fallet så funkar det ju faktiskt med storyn. Att man skriver in det senare. Verkligen. Ja, väldigt bra. Men det håller jag nog med om. Det måste nog mm. vara det första riktigt, riktigt ikoniska stumtet. Mm. Ja, i alla fall som känns väldigt, eh, ja, men, mm. jag vet inte, mm. extraordinärt.
2: Jag menar, ramla, ramla från ett hus eller volta lite i inom fight eller något, det, det har man ju sett mer, jag har aldrig sett någon hoppa på en krokodil eller flera krokodiler efter eller innan liksom så det är nog det, det första riktiga och extraordinära stuntet skulle jag säga
1: precis, det är första gången de, de gör någonting som kanske ingen annan Exakt. har gjort förut om man inte ska räkna då alla undervattensscener i Thunderball, för det är, också, det är också stunts på, ja. på ett sätt och det var ju väldigt nytt då att filma så, så stort undervatten mm. ja,
0: verkligen men annars för att återgå till eh, frågan på utveckling så är väl min första spontana tanke och det, är ju, det hänger ju egentligen ihop med filmbranschen i stort är att med eh, ökade säkerhetskrav så också stunden blivit mer säkra och uttänkta. Och eh, någonstans kanske man har tappat det riktiga faroelementet i och med att varje stund eh, går igenom 30 gånger med säkerheten och man övar kontinuerligt så jag kan inte riktigt känna den, den farokänslan på samma sätt som jag kan se när jag tittar på äldre filmer och det är ju givetvis bra att säkerheten ökar så man slipper ha ha en massa stuntmän skickade till sjukhus i i dagarna ända men man tappar ju också lite det där extra känslan av faran I, det är lite för utstuderat nu. Ja, exakt. Det är utstuderat. Och, ja, all... Det känns inte lika farligt till från förr Där man mer bara, ja, man visste vad man ville göra. Sätta upp en kamera och sen körde man. Och ibland så... Det hade ju sin nackdelar med. Det gick åt helvete ibland. För att de inte hade planerat det tillräckligt.
3: Ja. Jag känner också att det är lite det där med att... Nu är de också väldigt medvetna om att det är en stor konkurrens. Och att de måste hävda sig i en större biopublik, en större massa... Och att de samtidigt någonstans måste vara trogen till sitt arv i bond Och därför blir det kanske inte alltid jätteoriginellt mm. det de gör. Utan de, det är så många faktorer som spelar in. Jämfört med typ när man hoppar på Trolldealer oh. i Living Let Die, då, då körde de bara. De tänkte, ja men nu är det här, nu gör vi det. Uh-huh. Men jag tycker senast det var ett sekvens mm. som var originell och stack ut. Och var ändå trogen Bond-arvet. Det var ju senare i Krasinoreal med freerunning-sekvensen. Sen dess har det varit lite fram och tillbaka där att ja. de gör. De är trodna men samtidigt försöker sticka ut lite för mycket.
2: Ja, men den kändes ju alltså free scenen har jag alltid hävdat som en av de bästa actionscener jag har sett de senaste 10-15 åren liksom. Men den kändes ju också väldigt vad ska man säga, väldigt originell i, i film filmöverlag tyckte jag i alla fall. Jag hade i alla fall inte sett så mycket liksom löpscener som var mer än bara lite springa runt <går> liksom hoppa över stängsel och sånt. Här var det ju verkligen uppe på hög höjd det var liksom köra kran eller vad heter det, grävskopor och traktorer och sen hoppa och spränga och allt liksom. den är ju liksom nästan tio minuter lång den scenen och, f- och spännande rakt igenom.
3: Och det är ju fortfarande en sekvens folk pratar om. Parkour då var ju väldigt nytt.
2: Ja, exakt, det är det jag menar, och så tar de in det, liksom.
0: jag, tror jag, sa det i, jag tror jag sa det i Casino Realpodden att det kommer inte kunna gå och göra en, en parkourjakt någonsin för Casino är han någonstans dödat det för det är parkourjakternas parkourjakt ja. ja, det är det ju Och det är ju så man vill att bontfilmerna
1: ska vara att de går i bräschen men samtidigt som det är också farligt att ens säga det för då bygger man också en förväntan att det ska vara så men jag tar ju hellre ett fantastiskt som där senos stunt var tionde år, en lite halvt urvattnat var tredje ja. år. Helt klart. Det är väl det som är balansgången att hitta något som mm. funkar i längden. Och att de inte blir för självmedvetna, som du pratar om att de hela tiden måste balansera på att göra nytt och vara trogen, det som har varit. Det är väl där jag tycker att de kanske har inte riktigt hållit hela vägen senaste. senaste decennierna att det har blivit lite för ja. självmedveten, självmedvetet. Och det speglar ju av sig i action och stunds och allt sånt också. Ett
3: perfekt sånt till exempel tycker jag är flydjakten i Spectre. Just för att ja, vi har Bond, han sätter sitt flygplan, han åker efter tre bilar Ja, jag kan tänka på att när de kom på den här sekvensen var det som att Ja, men vad skulle Bond göra i den här situationen? Vad skulle filmbond göra? Jo, han skulle sätta sitt plan och göra dem Och ja, samtidigt, det är väl ändå inte vad Bond är egentligen Och tittar man på sekvenser som den är så är den ju rätt korkad för att den följer ingen intern logik Men där har de verkligen tänkt, nu ska vi göra någonting ikoniskt typiskt bondigt och då faller det istället platt tyvärr. Hur bra en utförande kan tänkas vara?
2: Ja, jag tycker det jag tycker, jag, jag, jag tror det var vi som pratade om det. Jag tycker, jag tycker nog att Bond inte skulle sätta sig i ett plan. Alltså, även om jag vet hur det blev nu. Så tycker jag nog... Jag vet inte om filmbond skulle sätta sig i ett plan. Jag tror nog han skulle tagit en bil eller, eller motorcykel eller skidor. Skidor skulle han kunna tagit
3: liksom. Jag tänker väl att det skulle vara Skurken som skulle sätta sig i ett plan. Om man tittar på hur bondfilmer var förr.
2: Ja, men exakt. Han försöker ju fly då i så fall. Slänga in Madeline i ett plan och flyga därifrån.
3: Det är ett sånt till exempel att de tänker... Vad, vill, vad, vad tror vi biopubliken vill se i form av action och stunt? Exakt. Då, vi tror de vill se det här. Och då tänker mm. de inte på vad de ska göra utan... Ja, exakt. De tänker typ i tredje person.
2: Nej. Men jag tror verkligen mer att det var så än att de mm. tänkte... Ja, vad skulle Bond göra? För de tänker ju mer så... Ja, men nu, nu ska vi göra ett flygplanstunt, liksom. Och det känns också som att man har sett... Liksom flygplanstunt förut. Och det var ju inget direkt nytt som de la på bordet. I i och med den scenen tycker jag i alla fall. Han sitter där och skjuter lite och sen så går vingarna av och det sprängs lite. Det var var inget wow-moment i
0: den alls. Om vi ska hålla oss kvar vid samma film så kan vi ju ta helikopterstuntet i början på filmen. Att har stuntmän hängandes utanför en helikopter då har vi ju sett bra mycket tidigare. Men det som jag egentligen nästan är mer imponerad av det är väl att de gör det i en folkmassa och de har en stuntförare som kör helikoptern mot folkmassan och
2: väjer upp och ner. Ja, kör en barrel roll liksom.
0: Ja, exakt. Att de har det mer stunt stuntföraren med helikoptern mm. i en folkmassa som jag blir imponerad av snarare än att de har stuntmän som sitter utanpå, eller, eller hänger utanpå helikoptern.
3: Ja, där var det ändå bra balans.
2: för där finns ju också, ja exakt, mm. där finns ju det där wow-momentet som saknades i flygplansjakten tycker jag. Där kör de ju som du säger över folk liksom i Mexico City, även om det också var säkert såklart. Men att de gör liksom någonting nytt med det. Ja, exakt. Även fast vi också har sett helikopterstunt förut, men där, där hittar de ändå på något nytt. Och vilket gör att jag tycker det är en mycket bättre scen och ett mm. bättre stund.
0: De sätter det i ett helt nytt sammanhang som vi absolut inte har sett tidigare.
3: Exakt. Och sen är det nog sådana här tendenserna på utvecklingen av stund. Så att om det var från början då var det med, då var det Bond ensam som person som antingen blev jagad eller jagades. Och då var det han utan några annat möjligtvis någon pryl. Nu är det ju mer bilar, flygplan, båtar. Det är det känns som att mekaniken har satts framför själva karaktären och då förlorar man lite spänning när man inte ser Bond göra allt där. För då blir det ju mer medvetet, ja det kan vara en stuntman eller whatever. Mm. När man ändå såg karaktären typ i Octopus och springer på tåg eller någon av valfrigidiga. Hänger på planet. Ja men precis, så är det ändå mer farligt för man ser att det är en människa där. Nu kan det vara en modell eller vad som helst. Ja, det
2: kan ju fan vara en robotstyrdbil liksom. Och sitta en docka där i liksom. For, for all we know. Men jag tycker det har blivit mycket mer statiska stund nu. De inte, känns inte lika levande på något sätt. Det är väl det problemet jag har. Mm. Att det har blivit för mycket bond i ett fordon. Eller bond liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det känns, det känns inte lika levande som det gjorde med. Bond ramlar ut ur ett flygplan. Och utan fallskärm liksom. Och då är det bara bond i luften. Liksom, det, är, det är inte Bond i, i ett flygplan med massa missiler på, liksom, utan det, det är Bond själv.
3: Ja, och där återigen, då kommer ju Casino Reals freerunning-sekvenser in. Även, tycker jag, öppningsekvensen i Skyfall lyckas ju ändå hålla det att Det är lite det är farligt, det är lite wow, det öppnar filmen.
2: Mm, helt klart. Och är ju liksom, även när han sitter på motorcykel är det ändå okej, för då ser man att det är en människa där liksom, och det är Bond. Men i bilar och båtar och... Mm. ja. Jag ska inte säga båtar som en regel För det finns vissa bra båtdirektör Men
1: ja Ja den, den, den stora problematiken Om man, om man, om man tänker att Utvecklingen är väl inte så negativt För att försöka bräcka att det, är sorts, liksom, att det kanske också kan tagga igång Filmskapare eh, är så att, det, det, att de själva liksom Försvarar sina beslut eh, Att försöka göra Större och bättre varje gång Det, det är ju en fin morot Liksom men då hamnar man ju. Alltid så hamnar man ju på samma ställe. Det är ju. skräckexempel med är ju den of day. <laughs> ja. Man måste när de känner att de måste göra det så stort att det längre inte går att göra. Eh, ta hjälp av eh, CGI. CGI ja Och i Quantum Solar ser vi också det att de halkar tillbaka på i den där, eh, ja. Free fall, eh, ja. Precis, när man hoppar ner i det där hålet.
2: Ett stund som de ändå har gjort liksom förut.
1: Ja, det är så märkligt. 30 år sedan liksom. Precis. Och det är synd att de ska behöva halka ner det där titt som Det är ju erfarna filmskapare så att man tycker att de borde kunna hålla sig borta från ja. det. Och det är väl det som är liksom varningsexemplen. Det är, det, det är väl det som händer om... Om man pushar för hårt film efter film efter film.
3: Ja, de blir lite fartblinda. De ser ju bara det att de måste göra bättre eller större. De tänker ju inte rent kvalitetsmässigt. Och det definitivt inte hur det utvecklas i filmens handling. Sånt glömmer de bort helt i förmån bara för att det ska bli just större.
0: Ja, helt klart. Men hur tycker vi att en perfekt stundsekvens ska se ut då?
2: Jag tycker det ska vara Bond liksom så ensam som man kan vara egentligen, på ett par skidor eh, på eh, kanske en motorcykel eh, på marken när han springer man ska se att det är bond, det är det viktigaste tycker jag i ett stund, mer än att det är liksom extraordinärt eh, sen så kan jag ju gilla när det är extraordinärt också men ja jag tycker typ scenen i Lies of to Kill är ett bra exempel på hur jag vill att ett stund ska vara. Alltså den han flyr från Wavecrest och åker vattenskidor på, på vattnet utan skidor. <laughs> det tycker jag är ett väldigt bra stund som också är ganska spännande och bra utfört i en annars ganska medioker film. Så att det, det är väl ett bra exempel tycker jag.
0: License to Kill överlag tycker jag har kanske seriens mest underskattade stund sett till filmen i övrigt och vad man allmänt brukar prata om, om filmen. Det finns många riktiga godbitar där rent stunt mä- stuntmässigt. Ja, verkligen. tankerjakten bara den liksom. Hänga på en
2: tanker som bromsar in och flyga in i liksom. Ja, det, den är väldigt brutal. Och det känns verkligen som att det är riktiga människor där. Ja, den är väldigt och eh, såklart när de fångar
1: planet. Ja, liksom ett perfekt stunt. Eh, eh, nej, men det viktiga är väl att för mig är just att jag får en känsla av att det görs på riktigt Att det här är på riktigt mm. um, Och det Det är någonting när man Det är ju därför luften är så härlig För att man får en känsla av Man nästan lättar lite Själv i kroppen Och då tänker jag Spontant ur hatten Så är det ju Falskärmshoppet i The Spy Who Loved Me Bungeehoppet i GoldenEye Och kranhoppet Krangaloppen förlåt <laughs> I Casino Ruel eh, de tre, det är det här när man nästan håller andan själv Under stuntet För att det är så Det känns så tyngdlöst Och så eh, Som att tiden står stilla Samtidigt som man ser att Det är en jävla snubbe som Som flyger där Alltså, Det är, det är en väldigt wow-känsla eh, och det är kanske därför just luftstunt är så tacksam att göra.
0: Jag vill nog eh, bryta av lite där och säga att jag absolut inte håller med dig om vissa grejer. Eh, jag håller med Jag att bond ska vara i centrum. Det måste kännas som att, som att det är på riktigt. Men det perfekta stuntet för mig och det som verkligen gör att vissa stund sticker ut för mig. Det är faroelementet. Det måste verkligen finnas ett. En ordentlig känsla av fara. Och därför tycker inte jag exempelvis att jump hoppet i GoldenEye sticker ut alls. Det är, cinema- det är cinematiskt snyggt och allting. Och det är en väldigt, väldigt häftig, häftig plats. Men det är också det lite som gör snarare än hoppet i sig. För det är ju väldigt utstuderat och ofarligt. Ehm... Men det är också sådär hur, hur värderar man stunten? För där, där stuntar lever vi väldigt mycket på just, just sin plats och hur det är hur det framställs på film snarare än stuntet i sig.
3: Ja, utan foro-elementet så, så är det ju ingen mening egentligen. Alltså i slutändan. Man, man tittar ju på filmerna för att på något sätt känna att det är spännande och underhållande och allt det där. Och det tappas ju om det inte är just spännande och underhållande. Och det är det som är en svår utmaningen att skriva ett stund kan jag tänka med en actionsekvens, Hur placerar vi Bond in i en situation och gör det underhållande? Och samtidigt att det måste vara säkert det måste vara en stor produktion men att det görs spontant och så. Och det är ju en balansgång återigen då som de kanske inte alltid lyckas med.
2: Nej, det är ju sant faktiskt. Det är ju det är väldigt sant. Fa- faroelementet håller jag med om. Jag tycker det är det är en väldigt bra, en bra del av det och en väldigt viktig del.
0: Om jag ska lyfta fram ett av mina favoritstund i hela serien så är det faktiskt eh, när de hänger utanpå, utanför, eh, utanför eh, när de hänger på tåget i Octopussy. För där var det ju. Det är ju verkligen extremt farligt ja. och eh, stuntmannen som gjorde det höll ju. hamnade på sjukhus under en längre period tillbaka till det att de inte riktigt hade planerat stuntet eh, ordentligt i förväg, men de körde i alla fall. Och där känns det verkligen farligt. Och det är där jag älskar det. Man verkligen sitter där och känner att nu jävlar nu är farligt.
2: Mm. ja så är det, det. ju. Jag, jag tycker ju, alltså, känns det farligt även om, alltså, även om jag vet att det är säkert eh, och det känns farligt så, så tycker jag att det är ett bra stunt. Det behöver inte just ha varit farligt som så. För mig i alla fall. Nej, exakt, men men bara man känner att det för, för ett bungee jump det, ja, det är ju ett bungee jump liksom. det är ju en utstuderad grej som går att göra liksom. Mm. Men hänga på ett tåg eller hänga på en jeep som kör ner i, i liksom, mm. det är liksom. Det är
0: ju farligt. Ja, på dammen i Eye, där Eye. Kan, kan man ju till och med åka själv nu och betala för att hoppa bungee jump.
1: Oh,
2: det vill jag göra. Ja, det förstår jag. <laughs> det är ju... Det är ju <laughs> nej, men just faro, faroelementet är, är viktigt tycker jag. Och det, det känns farligt i i license tycker jag också när han håller på och åker efter planet. Liksom.
3: Ja, alltså, tycker jag i alla fall. Jag har väl ingen egentligen preferens hur ett stund ska se ut eller hur det ska vara. Men så länge det är just farelementet, det är väl kanske det allra viktigaste. Och sen att stundsekvensen eller kommer naturligt inom berättelsen. Och att det, det kommer, det finns en naturlig start och ett naturligt slut- Och att inom sekvenserna, att det buds på Att det hela tiden finns svängar Det finns dalar och det finns toppar Och att det hela tiden händer någonting nytt Som man inte förväntar sig Och det måste vara grundat i manus framför allt. Det får inte bli för tydligt att det är second unit som har gjort sekvensen Typ som i de flesta sekvenserna i Brosnan ser Utan det måste vara flyta på naturligt Vi måste känna att karaktären är i fara och att det involverar den som tittar. Man vill titta på sekvensen och ändå förstå att att handlingen drivs framåt. och Återigen ett sånt exempel från senare dagar. Ja men uppnäckligt känns en strifefall. Det finns många olika element. Handlingen drivs vidare. Det är toppar och det är dalar. Och det görs det väldigt bra. Det finns många sådana exempel under hela... Under hela serien. Och de, de som jag tycker fungerar bäst.
2: Ja, Jag gillar ju också för att ta ett som, som eh, kanske glöms bort lite. Som jag tycker är ganska minimalistiskt med, med Bond-mått. Med. Det är ju i, i första scenen i The World Is Not Enough. När han hoppar ut från Lachess-fönster. Eller från Lachess-kontor. Det, det stuntet gillar jag. För det tycker jag är, Det känns inte storslaget på något sätt. Att det är liksom ett skidhopp eller något. Men det funkar ändå i scenen och att han måste fly därifrån för det är en kvinna som står och sniperar honom från det ena hållet och sen kommer polisen från det andra hållet, han har ingen annan utväg liksom.
3: Ja, det går ju lite hand i hand med det vi snakkar om i inledningssekvenser att de lägger allt krut, allt fokus på att det bästa stundet ska vara i början och att det är, mm. det är inte det jag tycker är rätt för där det är sällan det viktigaste i filmen sker i början visst viktiga planteringar men de allra viktigaste händelserna sker ju rimligtvis i slutet och det är ju också ironiskt nog där de flesta bondfilmer också faller över sig själva där stunden om inte annat blir allra störst men också mest substanslöst
0: Men då kan vi väl faktiskt börja gå in på vilka tycker vi är de bästa stunden i serien Eh, ja, jag kan väl säga egentligen tre.
2: Som jag tycker är väldigt eh, bra. <laughs> Om jag ska vara helt. Alltså, som är, som är ganska unika som så tycker jag i alla fall. Dels så är det ju från The Man with the Golden Gun. När bilen gör en 360. Och det är utan slidewisen. Jag tänker bara på själva stuntet som så. För slidewisen är ju inte en del av stuntet. Men. Sen också skidhoppet i The Spy I Loved Me, just för att det är så ikoniskt. Och eh, också parkourjakten i Casino Real som jag ja, står fast vid tycker är en av de bästa action-scenerna de senaste 15 åren. Så de, de tre tycker jag är, står ut för mig. Sen finns det en uppsjö av, av ja, inte en uppsjö men en, en del efter som är ganska tätt efter tycker jag. Som till exempel från The Living Daylights inledningsscenen och slutscenen när Necros och Bond håller på att slåss utanför Herculesplanet. Så det det finns en del bra stunds i Bond-serien. Tveklöst.
1: Jo, det är det som är så svårt. (laughs) Ju mer vi pratar nu så inser man ju hur hur många det finns. Som är väldigt, väldigt bra. Och din lista känns väldigt komplett åt måste jag säga. (laughs) Jag tog an. Ja, (laughs) Ja, men typ. Rollen i Golden Gun är ju... Ja, den är ju otroligt häftig. Ja. Att de ens gjorde det på riktigt liksom. Att de ens tänkte på att göra det på riktigt. Ja. <laughs> det
2: är ju helt bananas liksom.
1: Ja, exakt. Och eh, just Living Daylight sa just de två som de nämnde som är också lite bortglömda som stunds. Men eh, just att de hänger på biltaket där. Alltså det, det, det är jävlar. Det är det är coolt mm. alltså. Och eh, slagsmålet, i är
0: Herkulesen också. Det är, Ja, ja eh, men jag har fyra stycken uppskrivna. I alla öppningsscener i Brosnan. <laughs> ja, <laughs> <laughs> eh, nej, men det är ju givetvis eh, flyget i The Living beslutet när de hänger utanpå. Eh, spektakulärt, farligt, allting är bara där och det ser så coolt ut bara. Mm. Eh, sen är det den som jag tidigare nämnde tåget i Octopussy. Bara, jag tycker det är så intensivt. Jag sitter bara på nålar när jag tittar på det. Det är fantastiskt varje gång. Och sen är det givetvis bilhoppet i The Mountain Gulligan som, jag tror jag sa det i det här avsnittet. Men har ni inte sett det i, i riktig hastighet så gör det. Jag tror det finns på YouTube. Så får man ett bättre perspektiv på vad det är de faktiskt gjorde. Och hur fort det faktiskt går. Det är helt sinnessjukt att de klarade det. det är, ja. Och på första försöket dessutom. På första försöket. Sen tyvärr så är det också det stuntet som har blivit totalt misshandlat mest. I hur det är på filmen med Slide Wizard. Men det är väl en annan historia för som stunt i sig så är det helt, helt sinnessjukt. Ja, verkligen. Men sen vill jag ändå lyfta fram eh, krokodilhoppet i eh, Limmelettai. Ja, för mig så är det så, så pass ikoniskt och ligger mig så pass nära. Och jag tycker det är jätte, jättehäftigt att de gjorde det, använde riktiga krokodiler och allting. Eh, samma sak där. Man kan titta på när de, de, gångerna de miss, misslyckades med hoppet. Så den nästan landar i, i krokodilernas käftar. Det är helt otroligt, alltså. Um, ja, sen, ja, det finns ju många man vill nämna. Lice to Kill som sagt, som, som vi inne på tidigare. Det finns flera stunt där som jag bara vill lyfta fram. Uh, flygplanet. Ja, uh, uh, det finns så mycket bra stunt Men det är väl de fyra som jag rent spontant kom på. Som ligger mig närmast om hjärtat av
3: olika anledningar. Ja, om jag, jag vill börja med Jag har uh, djurklankar ner på John Lennon En hel del i den här podden <laughs> Ibland kanske lite oförtjänt Men är det någonting han och hans filmer lyckades med Så var det banna med stunden När jag börjar tänka lite spontant på stunden I Bond-serien och han, Så har, dyker hans namn upp nästan överallt Spy Loved Me, Moonraker Hans fem filmer regisserade Under Magic Secret Service såklart Han har varit där och medverkat Och varit med i produktionen av dem så någonting i rätt har ju uppenbarligen gjort. Och stunds, jag vill, utan inbördes ordning. Tårdssekvensen är återpuss. Helt otroligt. Man sitter som, man har sett filmen 30 gånger säkert. Man sitter fortfarande lite där på nålar och känner att det är spännande. När de hoppar över den här. Ja, vad det nu är, någon, någon form av hinder ovanpå de hoppar och landar igen på tåret på andra sidan. Mm. Hänger på under och allt det där. Sen har vi den som motor nämnde i License to Kill. och ja, åker efter planet. Eh, Bond alltså. när har harpen ner och åker upp och åker efter planet. Vi har sekvensen i For Your Eyes Only. Även den. Helt otrolig. Oh,
0: den hade jag helt glömt bort. Tack för att du
3: nämnde den. Helt vansinnigt hur brutalt det måste vara att utföra, men de gjorde det på riktigt. Eh, vi har Rick Sylvester som nästan, inte helt, men nästan toppar sitt stund i Spejla av med att släppa taget och falla ner för Sandsur eller Foyorazonis Klimarts. Det är också helt sjukt alltså när man ser det. Ja, bara släppa taget och falla. Det är ett bortglömt stunt. Tycker ja. jag i alla
2: fall. Det nämns knappt. Och Så. det är liksom, det är bara, han, han faller bara rakt ner. Ja. I ett snöre liksom, som inte är liksom tjockt. Och det sitter i en bergvägg liksom.
3: Ja, det och, är det coolt. Ja. Och sen uppnivningsekvensen i The Living Daylights, så absolut inte lummas. Vi har uh, hoppet från Eiffeltornet där vi utvärkt till. Inte lika farligt kanske, men fortfarande, de hoppar från Eiffeltornet. Och det är bara från John Lenz-filmer. Och ett, ett, jag vet inte om man kan kalla det för ett stunt, men när Bond står på hissen i Diamonds of Forever och åker upp till White House är har jag alltid varit svag för. Det är, det är härligt. Det är väl Bob Simon som står där och ser cool ut bara, men jag klar. <tryck> Ja. Men sen, ja, sen har vi massa i Som vi inte behöver nämna för det är så bra Men jag vill lyfta fram John Land för en gång Och nämna hans absoluta toppar
0: uh, ja, Jag tycker överlag att Stundsen nådde sin topp under Egentligen 70- och 80-talet Det var där de var som uh, Både stora Men de fungerade Samtidigt inom filmens kontext De var allt i väl genomförda, kändes farliga. Hela 70-80-talet är bara fullproppat med helt otroliga stunts. Man skulle säkert kunna nämna 20 till. Bara från 70-80-talet. Men eh, om vi ska gå in på kanske de stuntsen som vi tycker lite mindre om.
2: Ja. Det är väl just de som, som är liksom som inte känns farliga. Kort och gott. Jag tycker Bungie Jumpet som till exempel är ett sånt stunt som jag inte tycker det är liksom jättebra. Alltså det, alla stunts egentligen i bondserien är ju bra genomförda liksom, om de är gjorda på riktigt. Men det är ett stunt som kanske inte faller mig i smaken så mycket. Jag tycker om scenen och jag tycker om det men jag tycker inte det är så bra som stunt betraktat för att nämna ett. Sen tycker jag hoppet inte är så ja för, för mig tycker jag, ja, tycker jag inte att det ska nämnas i, i samma Liksom andetag som, som de andra du nämnde, i månaden. Um, men annars så... Ja, jag vet inte. Jag har svårt att nämna... Liksom stunts som är dåliga. För nästan alla stunts är, är bra. Om man ser till stunden som sådan.
3: Ja, att, ja, det är som svårt att plocka fram det som är dåliga stunts. För ofta är det att... Man kommer inte ihåg dem, för de är bara där. De fyller ut, de fyller ut ett par minuter och sen försvinner de. Ja, exakt. Men... Eh, Ja, jag har ju svårt för att i sekvensen idag Båtjakten i det var lite sånt enough, Men där är det så mycket annat som är just problematiskt Det är inte just stundsen utan det är hela Det Detsamma är i skidjakten i samma film Det är svårt att komma på en, en, ett enskilt stunt som inte fungerar Och som är helt fel
2: Jag kom, jag kom på ett stunt som är sjukt dåligt jag vet inte ens man kan kalla det som stunt. Eller, det är ju i eh, kaviarfabriken. När han tar den här eh, kofoten och glider över kavian där, Till andra sidan på kaviarfabriken och så kommer något bondtema. Det tycker jag är ett helt ofarligt stunt och det är sjukt tråkigt. Det är ett dåligt stunt. Ni vet inte ens vilket jag pratar om kanske för det är så jävla intetsägande.
0: Jag hoppades att ni nästan hade glömt det. Fast det var så dåligt. Jag hade glömt det men du påminner mig om det. Ja, ah, precis. Det säger att ju bara om hur dåligt det är.
1: Men dåliga stunt det är väl de som eh, som vi ska b- f- tro är farliga stunt, men som inte är det alls. <laughs> det, det, jag vet, det går ju knappt att nämna, men liksom när eh, Bond eh, hoppar efter flygplanet i Goldeneye, det, det är ju inte ett stunt, men de förloss, försöker ju få det oss ut som ett stund. Ja. Eh, och samma sak som Freefall-sekvensen i Quantum of Solace. Det är ju inga stund, men vi ska igen, de försöker ju lura oss att tro att det är det. Mm. Så att jag vet inte ens om det, är, det går att diskutera i de här sammanhangen. men
0: För mig är de lite
3: diskvalificerade. Ja, ja men det är ju det där, det, som jag nämnde, det är svårt att ta fram en enda ett enskilt stunt och säga det här är inte bra, för att de kommer ju i ett större sammanhang. Mm. Och de scenerna vi nämner nu, de är ju inte höjda sekvenser direkt. <laughs>
0: Nej, inte direkt. Alltså jag håller med, det är skitsvårt. Och eh, jag hade egentligen ingen som jag kom på. Eh, det är väl den som jag var inne på lite tidigare med hoppet i GoldenEye och som eh, Otto även nämnde. Det är ju inte dåligt för vad det är de vill göra men det blir ju inte ett bra stund sett till vad de vill få oss att tro och hur det ikonvärdet som det har fått så tycker jag väl att det är ett... Inte så bra som i kommödet, som stunt. Som, se, som scen i sig tycker jag är fantastiskt. Men som stunt ligger ju en bra bit ner. Annars har jag egentligen ja, jättesvårt att komma på sådär. Och det är ju precis som i månemånen, man glömmer bort dem.
3: Och det säger en del, du har sett filmerna så pass mycket egentligen.
0: Ja,
2: men faktiskt, faktiskt. Jag man, man tänker ju, jag tänker nästan inte på dem som stunt längre, för att de är så dåliga liksom. Um, kan vara biljakten i Spectre kanske. Men det är ju inte heller ett stund, det är ju bara en jakt liksom.
1: Ja, det känns ju inte farligt för fem öre heller. Så.
2: Nej, nej, exakt. Där har vi en stat- stationär bond och eh, ingenting som händer, de kör bil. liksom.
0: Jag tänker på det överlag. Vi har inte nämnt så mycket med stundförare och den typen av stund. Nej. Jag tycker överlag att de kan, det, jag tror väl att vi inte nämner dem, det har väl kanske lite att göra med just faroelementet att det inte känns lika farligt när man sitter i en bil. Annars finns det ju väldigt mycket häftiga bilstunts med. Vi har... Kraschen i uh, Live i inledningen precis när han kommer till New York. Eh, som är väldigt häftig. Eh, men det är ju inte, det känns, det känns ju inte lika farligt på det här sättet. Det blir ju det blir någonting annat. Ja, jo verkligen.
1: Det är väl uh, rullen i Casino real, eller rullen. <laughs> <laughs> ja,
0: det är
2: ju ett stund man inte tänker på. Eller som man tänker mm. på men som, man, som vi inte har nämnt.
3: Det kräver ju skicklighet på en annan nivå gör ju verkligen. Och Remy Julien som jobbade på 80-talsfilmerna och fram till GoldenEye gjorde ju ett makalöst jobb med det han, med det han fick göra egentligen.
2: Mm. Ja, A to a Kill till exempel i Eiffeltornet. Ja. När bilen tappar taket och bilen kör på busstak och allt möjligt liksom. Bilen tappar halva, mm. halva <laughs> baken liksom.
3: Ja, och sen hjärten i Fajora i Zonely och allt det där. Köra bil på tårdspår i Octopusse.
0: Jag kom på ett väldigt ikoniskt fordonstunt som inte heller har nämnt. Och det är ju båthoppet i Live and Let Die. Just det.
2: Jävlar, i min lilla låda, där kom det.
0: Kan det vara seriens bästa fordonstunt? Ja, förutom... Ja just, det. ja, just det. Barrel
2: rollen då i Man with Golden Gun. God tvåa. Men tvåa, god, god tvåa. Ja. <laughs> hade han gjort en barrel roll så hade det varit detta kanske.
0: Barrel roll med båt. <laughs> ja,
3: exakt. Det gör de ju i Dvålesundtenöften. Ja, nej. Det är de gör det men man kommer inte i den. Den flyger
2: liksom en meter över vattnet. Det är Ingen ja. som bryr sig. Ja.
3: Om man ser att Gary Powell sitter med en hjälm på.
0: Ja, exakt. exakt. Och det kan vara det mest osexiga fordonet i hela serien också. Ja, ja. ja men ja. i Ibotthoppet, fan, det är
2: bra. Jävla nice. Ja,
0: och det är också... Mm. Det, är, det är bra jäkla långt han hoppar alltså. Häftigt. Ja. Men... Ja, äh, ska vi ta och röra oss in på lite mera snacka lite om produktionen av stundsen, tycker jag.
2: Ja, det är kul. Nej, men det är ju, det är ju häftigt med att... Alltså, det jag, det jag reagerar på är att det är väldigt mycket som är allt i Bond, egentligen. Att det är samma personer som har gjort många filmer. Kompositörer, regissörer, stuntmän framförallt. Liksom Bob Simmons jobbade ju på tiotal filmer som stunt coordinator. Och... Sen hade vi liksom Willy Bogner som gjorde alla skidstunt liksom fram till Moore slutade i princip. Och Remy Julian som vi var inne på. Och sen har vi ju Gary Powell nu som också. Med. Sen hade vi Vic Armstrong vi jobbar ju på Indiana Jones och grejer och jag tycker det vi har liksom haft bra folk på alla sorters stunt egentligen. Både luftstunt och skidstunt, bilstunt. Ja, allt egentligen. Och det är jäkligt coolt ändå att samma folk har liksom jobbat och det har varit liksom Crème kräm i, i filmbusinessen
3: De har ju alltid levererat liksom, Även om materialet har varit lite sämre Så har de ju alltid bränt på På alla cylindrar Gjort sin grej bara och Just det där att, ja men ta typ Gary Powell Han börjar ju med Vic Armstrong Och Vic, Vic Armstrong börjar med Bob Simmons Så det är en som gått i en rakt nedosidande led ja. Det är som Monster till The Living Let Die Båthjärten är endast beskriven Av Tom Ankevich som There's a boat chase, and things happen. <laughs> Inget <laughs> mer. A lot of American things. Ja, men precis. Och då var det som, ja, men då ger de fritt ord till Guy Hamilton och alla andra. Bara, ja, men gör dig grej nu så, så blir det särskilt bra. Ja. Oh. Och det är väl inte ett sätt man kanske borde jobba på, men i Limited AI så funkar det.
2: Ja, men det känns som så med... Speciellt med skidjakterna, tycker jag. Det som Willy Bogner gjorde i alla fall. Det känns ju som att de bara gav Willy Bogner fri hand att mm. göra vad fan han ville.
0: Typ. Det funkar när man har ett extremt kreativt mm. team som kan eh, jobba väldigt bra
3: ihop. Ja, tänk på liknande till Li Tamahori. Things happen. Ja,
0: det gjorde det. <laughs> ja. det, gör det, utan, det gör det utan att det står i manus, kan jag säga. Li
3: Tamahori skickar bara vidare
0: till animatörerna. löste det.
3: Ja. ja. Mm. Nej, men... Det är väl lite ironiskt att, som ni nämnde förut Att Bob Simmons är det absolut första vi ser i en bondfilm. Och när man pratar om någon som är med och formade Bond-serien Så nämner man ju inte Bob Simmons Men, och ja, han ligger ju inte på samma nivå som Ken Adam och John Barry och Conner, och de här Men han är ju ändå bland de viktigaste mm. Han är ju varit med och format det visuella språket Hur en bondfilm film ska vara rent ätselmässigt och stuntmässigt Så att man får inte glömma bort hans insatser Och han var ju med ända fram till ja Och ändå hade en väldigt aktiv roll i princip i alla bondfilmer fram, upp till den. Mm.
2: Jag tycker ju de bästa fighterna har ju kommit... Alltså, vad heter det? Hand, uh, det bästa handgemänget, om jag får säga så. <laughs> F- fanns ju i de filmerna där han var som mest aktiv. Mm. Speciellt 60-talsfilmerna. Jag tycker de fighterna är bättre än, än många av de fighterna som har kommit efter. För det, det är, så- jag, jag tycker själv att det känns ganska realistiskt och inte så mycket... Det känns väldigt tumultartat på ett sätt som det inte gör idag. För att det är så koreograferat.
0: Och på tal om stund som gick fel så gick det väl fel i, eh, i badrömsfighten i början på Goldfinger. Just det. Ja.
2: Alf, Alf Joint. Han blev lite
3: Alf Joint ja, han, blev kokad. han brände sig riktigt realet. Anna. Ja, eh,
2: som sagt. Det är bra. Han spelar Capungo.
0: <laughs> är ett av de bästa namnen i hela serien.
3: säkerhet och
0: att testa och planera, det gör man inte. Utan man, man vet vad man vill göra och sen sätter man bara på kameran och kör. Vad så man gjorde för?
2: Ja, men de saknade väl till och med en kille. De saknade väl en kille som skulle spela Capungo och så fick han Ja. År.
3: Han kom inte i dag de skulle spela in. Så att då var men Elf kom hit och kör. Ja. Ja, exakt. Han var ju stund åt något i och åt sig själv i samma sida. Det är ja. bra gjort.
1: Ja, faktiskt. Ta på en lös mustasch så mexikan, klar. <laughs> ja,
3: exakt. exakt. Ja, men det är så bra så fick han andra klassens ja. bränstadet på tippen också. Ja, men det är bra. Oh, ja, men, ja, men som typ Fight-sekvensen i From with Love Där de insisterade på att Connery och eh, Robert Shaw Skulle göra scenen På riktigt, bara de två oh. Och det är ju en QP. alltså de, de byggde ju igen Skala 1-1-coupé ett ett Och vi vill inte ha med den så Och så gjorde Bob Simmons Klorograferade hela fighten och sa Ja, men nu nu ska det vara tre kameror. Vi har en kamera i mitten, en kamera på sidan och en kamera lite längre bort. Och nu kör vi bara. Mm. Och det står ju fortfarande som bond absolut bästa fight. Utan vidare konkurrens egentligen. Men han var ju där och han var ju med i klippningen och var väldigt aktiv i hela produktionen av den makalösa sekvensen.
0: Ja. Uh, och när vi pratar om uh, spontana stuntman så inte spontant på det sättet men han som gör eh, krokodilhoppet i livenet där var även han som ägde farmen Ross Cananga. Jag
1: funderar på det, för visst, de de band ju fast krokodilernas fötter på något sätt så att de skulle ligga kvar <laughs> på det. Ja. V- vem gjorde det jag vill veta. Vem fick den uppgiften? Ja. Här har du lite snöre. Ja. Så. Vem, vem, höll, vem höll koll på de
2: 7000 liksom, andra krokodilerna? Under tiden. Ja. Ja, men jag, undrar, jag undrar så här vem, ja, jag undrar hur, de, hur de... För någonstans måste de ju börja. Liksom. Ja, hur gör vi det här? Liksom. När de står och tittar. Vi ser, vi ser liksom ett helt team som står och bara ja. kliar sig i huvudet. Och bara, hur, hur, vem, vem går i först?
0: Ja.
1: Vem, vem binder den första? Att få- ja,
2: exakt.
0: Det är så jävla märkligt Jag antar väl att Kananga fick fånga in krokodilerna Och dra upp dem på land Sen bara ner i vattnet igen Och lägga dem på plats, jag vet inte Men det är ja, var... Väldigt
3: märkligt alltså Det är intressant det där, en av krokodilerna som faktiskt är med I, i Limuletai Var ju så Ross Kananga tog över efter sin pappa Tog över den här farmen ja. Och en av dem som är med i filmen Var ju den som faktiskt käkade upp Ross Kanangas pappa Vad, <laughs> <laughs> vad Va? Jävligt makabert och bara, ja men vi tar med han ändå. Eller, det, är
2: Albert. det är så jävla märkligt alltså. Han hade en
1: krokodilfarm och sen
3: dog han. Och så dog han,
2: ja. Det är mycket sådana här sköna, en Johnny Jordan story som det kallas på, på, på riktig bondska.
3: Ja, Ross Ross Canangan levde ju bara ett par år till sen, var han var ute och fiskade och, och därefter dog han. han Jaha, ja. Va? Han dog på en fisketur.
1: Ja, han dog på en fisketur. Ja. Men det är faktiskt som Emil sa förut. Det är, man kan ju, är det på är det Ultimate eller Special Edition? Som man kan se lite klipp från de misslyckade hoppen som han Kananga gjorde. Ja, det var de du pratade om. Ja, ja precis. Att han nästan blev uppsäkad av det liksom. Det finns säkert på Youtube också. Det är väldigt kul att kolla på. Just att man ser det där att... att käftarna, de, de fastnar ju typ i hans kläder och skor, eller Oj. vad fan är det? det? Ja,
0: det är ju krokodilskor liksom, det är klart de är lackar. Ja, ja, i hans eh, sko fastnade en gång, och sen så var det någon gång när han snubblade på om det var andra krokodilen och liksom landade på krokodilen, och krokodilar som, som var bredvid ja. började liksom vända sig om och ville komma åt honom.
2: Ja, jag tror det var första gången han testar, för då, då, då går han inte lika distinkt som man gör i, jag... i det hoppet vi har på filmen. För då trippar han liksom som att han gör. Och så snubblar han.
0: Ja, första hoppet tror jag att han tog sig över. Men landade liksom i vattnet. Han, han hoppade inte sista långt, eh, tillräckligt långt på sista hoppet. Mm. Så han liksom landade i vattnet. Det är något av hoppen.
2: Ja, det är något av hoppen. Han trippar lite för. Han är lite för försiktig liksom. På tal om. Eh, o, alltså på spontana stund. Så är det om man ska ta dem. Mitt favoritspontana stund det är ju cyklisten i Octopus, som bara kommer in mitt i scenen. Och bara, lin, lin! Han är ju fantastisk! Ja, oh, han är faktiskt helt underbar. Den, den snubben som borde ju stå som, som bike arranger eller någonting. Den, nej, men någonting. Han, han är fantastisk, alltså.
0: alltså, alltså ja.
2: Vem är det? Han vill jag få tag på.
0: Kan vi få honom till podden? Kan vi få honom till podden?
2: Ja, exakt. Indiens Viktor Torjanski liksom. Ja. <laughs> Han borde stå med en cykel i resten av serien. Ja, ja nej men
3: det är fantastiskt kul. Cool. Ja, men det är ju så hjärta sjukt. Det är typ sekvensen i Moonraker när man är på linbanorna där uppe. Och det är Richard Raiden och... Om det är Martin Grace. så de, ja, de är där uppe. Och sen... Ja, men de, Martin Race ramlar över sidan och hänger med en arm liksom. Det är ingen konstig, men det har en krok bara innanför skjortärmen som håller fast honom. Och de var ju liksom... Klar där med inspelningen Och så Louis Gilbert Han, han glömde ropa katt katt Eller vad det var Så de fortsatte no. eller De slutade spela in Men han hände kvar där Liksom <skratt> 5-6 tusen meter upp Ja, jag vet inte hur högt det är 2 tusen meter kanske Hänger bara där Inget konst med det
2: ja, det är ju väldigt Hade han en en, en en krok verkligen För jag fick för mig att han bara ramlade Råkade ramla över och höll för För livet
3: liksom Nej, no, det var ju Det var ju förberett att han skulle tippa över men sen att han bara hänger kvar där med en arm var väl inte riktigt planerat. Åh oh ja. Oh. Och samma sak om i Honor Magic Secret Service när Bond klättrar ut där vid linbanan och då är det Richard Raiden han hänger bara och där också med en krok i vardera hand.
1: Ja, det är coolt alltså. Det är ju de där småskade stuntsen som är häftiga faktiskt. Mm,
0: ja. ja, i Secret Service så ser vi också krok eller lina i en, en sekvens. När han... I skidjakten när han faller mot stupet. Så ser man, ser man ju linan väldigt, väldigt tydligt.
1: Just det.
3: Just det. Det är Victor Armstrong som hänger över kanten. Om det är den du tänker på.
0: Ja, ja i
1: skidjakten där.
3: Ja, det var ju hans första film att jobbade på.
1: Det är ju coolt att han var med så tidigt. Mm. Ja, men det är
2: ju det, det, är det jag menar. Jag gillar att de ändå har varit med typ Chris Corbould han jobbade ju till och med på Moonraker och är fortfarande med, liksom.
3: Ja, eller hur? Jag har sin debut som specialeffektsman på Moonraker, det är inte dåligt. Till
2: Derek Meddings, liksom. ja Hålla på med miniatyrer och spränga dem med shotgun och grejer. <här> <här> och, sen, och nu liksom spränga skurkbaser 40 år senare, liksom. Nej, ja, det är ju jävligt häftigt, alltså. Måste, han måste ju känna sig som en del av familjen. <här> Nästan mest av alla.
0: Ja, Nästan gudfader i familjen snart.
2: Ja, men faktiskt. Han kan ju komma in, även om han är special effects kille, kan han ju komma in och liksom sätta nästa bond på plats liksom om man vill. <laughs> så det är jävligt
3: coolt. Men det är också det där, att det är imponerat att det skett så jättemånga skador i förhållande till antal stunds. Om man ser över de här 55 åren. Visst, Sorry. vi hade ju han som förlyckades få göra his i bob mm. Och sen, ja... Det är väl, han är ju den enda som egentligen har dött På den sina skador Och det kan ha skett så otroligt många fler
2: ja, Martin Grace bröt ju liksom höften ja. Och benet liksom I oktober han åkte in i en betong Kub uh, liksom mm. Längs tågspåren
3: Jag får ta en film som typ Dark Knight Där är biljakten med motorcykeln Och allt det där framåt slutet på filmen Där dog ju en stuntman mm. Och det är inte en superspektakulär mm. scen I förhållande mot Bond stund sen men det visar ju vilket säkerhetstänk de faktiskt ändå har. Ja,
0: uh, Martin Gray skadade sig ordentligt men hängde ändå kvar på tåget och körde klart. Och sen bara i iväg till sjukhuspeng. Ja, exakt.
3: Är det inte så att det används i filmen dessutom? Jo, jag
0: tror det. Ja, det är möjligt. Ja, det finns ju några gånger, det hade kunnat gått riktigt illa. Då har ju bobjakten i Secret Service. Uh... Och sen mm. uh, även i... Uh flyg Flygfighten på nätet I The Living Daylights När alla de där Säckarna faller av Och nätet börjar liksom wobbla Så, är, så ser man ju att det är sjukt nära Att de slår i huvudet I, i flygplans Rampen som är öppen och hade de slagit sig där och typ av, då hade de bara ramlat av och dött liksom. ja,
1: För det börjar verkligen fladdra ja. om det liksom.
0: Ja, exakt. Man, m- man märker att de har ingen kontroll på det överhuvudtaget. Det bara fladdrar och sen så håller de i sig för, för sitt liv typ och försöker klättra, klättra upp samtidigt.
2: Ja. ja, att de inte bara släpper och avslutar scenen utan de faktiskt, alltså de gör klart det genom att hänga kvar. För det, det säkraste vore ju liksom att vara släppt bara och ramlat av. Och låtit fallskärmen falla ut, men de kör.
0: Ja, oh, och försökt göra om sekvensen med, med, med att lösa, uh, lösa det så att det inte ska börja fladdra.
2: Nej, exakt. Och sen att de gör en grej av det i scenen också, för att Dalton ramlar ju faktiskt in, mm. verkligen brutalt mm, i planet. Att de la till det. Men en sak som jag tänkte på, det är ju The Spy av Loved Me, skidan håller på att väckla in sig i fallskärmen. Den är ju sjukt nära att träffa fallskärmen när fallskärmen väcklas ut. Mm. Det är också en gång då det kunde gått helt åt helvete liksom.
1: Ja, för hade den träffat värre, då hade ju fallskärmen kunnat gå sönder.
2: Ja, exakt. Och Rick Sylvester hade dött. Och inte fått göra för att göra en liksom. Men ja, han gjorde skidhoppet och så dog han. Nej, men ja, det, det, det har ju varit nära några gånger.
3: Ja, vi måste ju nämna BJ Worth och Jake Lombard som gjorde i princip alla luftsekvenser mellan Moonraker och Ice chill. Så jävla coola grabbar alltså. BJ Worth som, som kom tillbaka och gjorde det halo-hoppet i Tomorrow Never Dies.
2: Ja, man kan
3: verkligen tänka sig att de
2: är bra polare alltså. Ta bira ja. på Barrelhead Bar.
3: De har väldigt mycket bira-aura, de två männen. Om man tittar på dem i Behind the Scenes.
2: Ja, exakt. Gå ut och parta liksom. De har ju Hawaii-skjorter hela tiden. <laughs> Hawaii-skjorter, båda två bara sitter och snackar. <laughs> ja, <exakt. laughs> ja, shit alltså.
0: Ett stund som jag kom på nu som jag inte ens har nämnt. Och som kanske också... Uh... Verkligen är det tecken på hur, hur mycket bra stunts det faktiskt finns i bondfilmer det är ju flygstuntet i slutet på Octopussy. Ja, mm.
1: fan det är bra. Jävlar.
0: Ja. Det är ju ja, helt sinnessjukt och var inte ens nämnt den.
1: Det
3: är riktigt imponerande.
2: Jag tänkte på ett som vi inte har nämnt heller, det är ju skidjakten i For När de åker med bil eller vad heter det, inte bilar men motorcyklar i skidbacken och sen in i en Bobbana. Liksom. Alltså
1: den bob i bobban, ja. det är sinnessjukt.
2: Det är ju också Willy här på droger. Liksom. Ja, han, ja. han, får, han får liksom så här, här har du en kamera. Ja, men det ska hända lite grejer. Ja, vi ja, kör bobban av motstrycklar och grejer. Bort länge. Nu jävlar,
1: ja, nu jävlar ja. händer det grejer. Men ja. Ja, det är liksom en skidåkare, en ja, Bob och en
0: motorcykel. Ja. Alltså jag, jag tänkte på den när jag såg den senast. Hela den sekvensen är ju bara helt sinnessjuk alltså. alltså. hur fan. Ja. Mm. Det som gör att jag tycker att den är
2: lite... Eller, nej, det som gör att jag blir mindre trovärdig det är att det är en Roger Moore-film Det är,
1: där, det är därför jag inte <laughs> köper det så mycket Men oh. som stunt är det ju fantastiskt liksom. oh, man, ska, man ska inte åka skidor i en bob- <laughs> banan det, <är, laughs> det är dödsönskan
3: Och han, gjorde, han åkte mellan en Bobb och en motorcykel ah. Baklänges så... med, skida, eller med en kamera mellan benen Jävlar, det är ah.
1: någon som ska filma också ah. Ah.
3: Bara det är lite isigt För mig en skidbacke Så
0: är det helt omöjligt Men de, de kör i en jävla Bobbana och det går inte långsamt liksom.
1: Så du utan ja. hjälm, Emanuel.
3: Ja. ja. Han oh, har ingen hjälm på han sig. Kör... Nej, han kör mössan bara.
1: <laughs> alltså,
3: jag gillar att han ändå bemölar sig
2: utan på sin mössan. Det är fint. Det kan bli lite kyligt här. Det kan bli lite kyligt, men jag skiter om jag bryter nacken.
0: Jag kan få en förkylning, det bästa. Han kör på sig mössan. Åh, det är
2: så roligt bara.
3: Ja, vi vi utse Willy Bonnet i seriens sjukaste person.
2: Ja, är, det, är det någon som är Ken Adam i stunt så är det fan Willy Bogner. Alltså Lord of the Life som det, mm. så det finns inte. Det är liksom hela den grejen. Om, 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 om Ken Adam hade designat en stunt man hade designat Willy Bogner. Liksom. <laughs> <laughs> I ren storslagenhet och, och galenskap liksom.
3: Ja, eller Ross Ja, ja.
2: Jo,
1: det är lite det man saknar nu. Mm. Ja. De du behövs... där
3: dundergubbar som bara köper på. <laughs>
1: ja, men som bara gör grejer. Liksom.
0: Men det är ju det som är väldigt problematiskt ja. med dagens filmbransch. För då är det ju de. Ja. Filmbolagen säger nej, eller försäkringsbolagen säger nej.
3: Ja, men tänk dig om de när det kommer till en kameraman som bara ja, men nu ska jag åka bort länge till Bob utan hjälp. dratt heller inte in i det. Ja, men faktiskt.
2: Man vill ju ha någon sån. Man vill ju höra den historien. Han ska sitta och röka, röka cigar på behind the scenes och grejer.
0: Den, den kameramannen liksom. Så är the establishment. Fuck the empire, mm. ja, exakt. Som är direkt från banan och rakt in i Terence Youngs champagneglas. Sättas och dricka Ja, exakt.
2: Men det finns ju något klipp från Thunderbolt när... Jag tror det är under den där biljakten. Eller någon, någon testkörning av själva den banan. Eller bil Vägen som de köper på när Bond blir jagad och Fiona Wolper bland annat. När Bob Simmons bara sitter och hänger utanför en bil. Och bara bara sitter där och njuter. Det är liksom det är inget som är i filmen. Man bara ser Bob Simmons hänga utanför en bil. Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså.
3: Det berättar de ju att under den jakten. Eller ja, så spräng, bilen sprängs ju. Och Bob ja. Simmons han hoppade ju precis ut. Han men Det syntes inte vid kameran. Så han, börj, han började ju brinna själv. Sen <laughs> alltså, rullade coolt. ju gräset bort och Terence Young, han sa bara, wow, splendid material, filmen. filming. Ja, så Bob Simmons Och sen insåg de med att jävla, bilen har ju sprängt så Bob Simmons är inte här. <laughs> alltså. Så bara, ja men nu, nu, måste, nu är vi lite oroliga så det är liksom Terence Young, Cabo och Harry går fram, Connor går fram och tittar. Och sen går Bob Sim, han har smidit bakom och ställer sig bakom dem här och tittar bara, uh, are you looking for somebody? Och så står han där liksom i brända kläder och... Sot i ansiktet och bara men
2: <laughs> ja, det är så roligt sa han inte någonting i stil med bara var den där bra Eller någonting? Ja, ja
3: men något sånt där Ja Jag för mig så, det. Han, sa, han sa ju det I hans bok att han aldrig varit så nära att bli nedslagen Av terroristiaren som man blev <laughs> Därefter <laughs> Alltså man vill ju ha såna människor
2: som bara är helt orädda för att dö Det är sådana men man vill ha liksom. Som liksom, ja, ja, men jag kan jag kan göra det här ja, Som är liksom riktiga adrenalinknarkare liksom.
3: Men det var ju som BJ Worth berättade Under Inspelad License till Att eh, han skulle ju Han, skulle, den, han skulle dubbla för Dalton och hänga med helikoptern där Och ta fast flygplanet i början ja, det det. Och sen kommer Cabby Och tittar där, med, han står med stor solhatt Cigarremunnen han tittar upp på flyget, ser att det är en svarthårig man som hänger utanför. Han tittar på B.J. igen, upp på flyget, B.J. och så tappar han cigarren när han är det är Dalton som hänger där uppe i luften. <laughs>
2: ja, vad ja, jävlar du, alltså det är coolt.
1: Ja, men fördelen med eh, det är ju väl också på något sätt att skådisarna kan väl göra mer nu än vad de
0: kunde göra förr. Nej, men skådespelarna blir ändå Väldigt hårt eh, Hårt hållna av filmbolag och försäkringsbolag då. Ja, kanske de blir...
1: ja, det är ju något magiskt att faktiskt se Timothy Dalton mm. hänga på den här jeepen Ja Det är ju coolt alltså Den enda som
2: kan köra nu, det är ju typ Tom Cruise För att han gör, producerar sina egna filmer Så han behöver inte snacka med någon producent För han är producenten Ja, precis Så att, han kan ju liksom säga: får jag göra det här? Ja, det får du Tom, det är ju bara att köra
3: Det är ju enda anledningen till varför Mission Impossible ens finns För att han ja. vill göra stunts Ja
2: men han har ju, det kommer ju en sexa nu och han har ju ja. sagt att det ska bli det sjukaste stuntet ni någonsin har sett i inledningsscenen
0: det finns ingen, ingen försäkring som kan försäkra Tom Cruise nej
2: nej, nej. den är ju liksom helt ja, det är väl hans eget försäkringsbolag om han
1: har något det <laughs> vill så. Scientologikyrkan som går in här. Ja,
3: exakt exakt. Oh, helvete. Det är ju lite synd det där att folk snackar om att Mission Impossible, det är de som gör stundsen i Tom Cruise som ligger i framkant Det ska vara Bond som är i framkant Hur svårt ja. ska det vara?
2: Ja. Jag tycker inte det som Tom Cruise har gjort I Mission Impossible-filmerna är Så särskilt bondskt Jag skulle inte vilja se Bond hänga ute på Burj Khalifa Även om det är mer
0: spektakulärt Jag tycker inte det är ett bond Bondstunt på det sättet Det är ju alltid mycket bass kring det Och att nu har Tom Cruise eh, tränat i 15 månader för det här stuntet han ska göra. Det är alltid en... Mm.
3: Jag vill ha det surret runt bond actionsekvenser sekvenser så är det ju inte längre. Även fast jag håller med om att de sekvenserna kanske nödvändigtvis inte är bondska. Så vill jag ändå ha snacket runt det. Ja.
0: Eh, ska vi ta och börja runda av där? Ja. Nej men då tycker jag att vi tar och... Och Tackar Agent 07.nu och From Sweden With Love i vanlig ordning och Anton som klipper podden ja. och så blickar vi framåt vi har nämligen intervjuat James Bond och den intervjun kommer ni få höra i nästa avsnitt mm. och lite om vår resa för att resan för att träffa James Bond och vårt besök där Så uh, lyssna nästa gång När vi är tillbaka om två veckor Så uh, får ni ha det jättebra tills dess
2: <tryckling> Tack för att ni har lyssnat, det är alltid lika kul att prata Vi uh, hörs Tja ja. Over and out.
0: Tack
1: och hej och ho, allt det där. Hej och hopp, nu kommer det ett skidhopp
2: <tryck> <tryck> Ah nu stänger jag av
1: Och jag vet att det där kommer komma med Jag vet <tryck> att det kommer komma med Det är fantastiskt <tryck> Jag stänger av nu